0: Э Этьен, Этьен, ты, ты умер? Вот дерьмо, мы убили поэта. Собака, открывай, ну! Так
1: что нашел ты? Надеюсь, пожрать?
0: Нет, собака, я нашел твою бабу.
1: Один из
2: моих поэтов протежи что обитают в клубе, Этьен, кажется, вчера вечером поднялся ко мне. Он как раз недавно вернулся из степи. Что ты делаешь?
1: Думаешь, не будет у тебя особой просьбы? Для повышения лояльности, так сказать.
2: Я взял рисунок и увидел женщину. Собака передал свет и прозрачность крылатой, обнаженной статуи. Давай, ныряй в свои тени или что ты там делаешь?
1: Я посмотрел на него. Разбитое лицо, синяки под глазами, нервный взгляд. Не знаю, что могло ждать нас в будущем, но могу сказать точно. Спокойного конца у этой истории не будет.
2: Хотя, знаешь, займись чем хочешь, только не потеряйся и вернись к моей, как это сказать, освобождению. Выписки? Ну, да, наверное, акт второй, интерлюдия 35. Купил
1: вставные челюсти, три с запасом и бальзам для рта. Фитц заплатил, попрощались, во рту новое ощущение. Очень люблю новые ощущения, но не все. Подвал. Случившееся там не дает мне покоя. Я знаю этого человека. Оранжевого, как назвал его Фитц, и в то же время не помню. Абсолютно. Память. Фитц все время рассказывал, что потерял память, в том числе на этом мы и сдружились. Но у нас отличие. Он то и дело вспоминает. Автоиммерсия, тени, неважно. Важно, что его память настигает его с каждым днем. Мая же с каждым днем сливает. До этого дня. До встречи с
3: оранжевым. Вы, не дед, вы куски говна, да. высшая форма жизни.
1: Сейчас направляюсь по своим делам. Сказано громко. Все мои дела умещаются на вырванную из газеты страницу с фото. На фото она. Если кто-то спросит, кто она, я не скажу. У меня нет ответа. Я только начал идти за ними. До этого дня вся моя память сплошная муть. Не как у Фица помут из которого он выуживает куски мозаики. Просто месиво. Во сне крики, лица без глаз и ртов, вспышки света. Утомительно. Сегодня было иначе. Я вспомнил. Кусок. Не так, как Фиц. Неизвестно где, неизвестно когда, но мне этого достаточно.
2: Неизвестно где, неизвестно когда.
3: Вы не дети, вы даже не люди. Вы куски говна, рожденные другими кусками говна в мире полном говна даже не глисты в этом говне, потому что глисты по сравнению с вами – высшая форма жизни.
2: Невысокий для своего рода плечистый горняк, в форме без видимых знаков отличия, чекан ходил кругами по большому квадратному залу. С потолка падал очень яркий свет, слепящий почти всех, кто находился в помещении. Внутри колодца, который образовывали массивные бетонные колонны, стояло по стойке смирно множество людей, разделенных на три группы. Почти все, кроме нескольких, были столичниками. Первая, самая многочисленная группа, являла собой толпу весьма взрослых мужчин и женщин, обритых на лысо. Многие из них имели татуировки, шрамы и прочие следы нелегкой жизни. Вторая группа, в которой людей было чуть меньше, состояла преимущественно из подростков. Которые только-только перестали называться детьми Каждому из них, по всей видимости, было очень плохо Они были бледными, часто чесались, почти бесшумно стонали У некоторых тонкими струйками изо рта и по пальцам сочилась кровь Многие были избиты А третья группа, самая малочисленная, представляла собой детей
3: Итак, обратите как говно на меня внимание И найдите, что меня от вас не стошнит Хотя нет Надеетесь, потому что это ваш единственный шанс получить хоть что-то вкусное на завтра. А,
1: да, неплохо было бы поесть Первое кольцо чудовищно Иные правила, иная фантасмагорическая реальность Никакого порядка в ярусах. Реки из тумана висят в воздухе Яркие тона, нет вони, нет шума, тишина Если ты прячешься, ты у всех на виду. Легко ли будет ее найти? Скажите, вы знаете, что это за статуя? Показываю вырезку человеку в закусочной. Огромные цены. Хорошее качество еды. Судя по реакции, заговорив с ним, никаких эстетических законов я не нарушил. Хорошо. Ну-ка, okay, позвольте. А,
2: нет. Хотя, кажется, видал что-то похожее но не помню
1: где. В газете с этой статьей говорилось о Театре Смерти. А, слушайте, точно. Вспоминает. Удивительно, насколько присыщен. Большая часть моей осмысленной жизни – шестое-пятое кольца. И если бы там было такое изваяние, помнили бы все.
2: Это же штука висит
1: возле мордоперы. Э, давайте объясню, как дойти. Записываю, доедаю пищу. Вкусно, сытно. Пользуюсь туалетом заведения. Не думаю, что справлять нужду на улице здесь безопасно. Казнят.
2: Не, не, может, не может быть.
1: Вас, вас же не было. Он тоже узнал меня. Понял это по взгляду. Знает ли он больше меня? Или тоже лишен воспоминаний о том месте? Как назвал его ФИЦ? x 13 Знакомо.
2: В своих воспоминаниях, которые начали словно оттаивать после встречи с Оранжевым, собака не видел лиц. Куски прошлого из Х13 всплывали, словно всплывал в памяти когда-то виденный сон. Ни начала, ни конца, ни ясной середины.
3: Так, прошли полгода подготовительных процедур. Те из вас, кто по нерепо случайности не сдох за это время. Должны, мать вашу, опечалиться сверх меры.
2: Горняк все ходил и ходил кругами под нестерпимым светом ламп.
3: Теперь начнется кошмар. И я его личный представитель. Сегодня все вы, так называемые участники проекта x 3 net познакомитесь друг с другом.
2: Человек в форме без знаков отличия остановился возле группы взрослых.
3: Так, вы, шаблокаторжная, вам повезло меньше всех. Вас никому не жалко, по документам вы все казнены. То есть официально вы мертвы, а значит убить вас — это исправить бюрократическую ошибку. Вы расходный материал, и только от вашей сухой изобретательности будет зависеть хронометраж вашего хлипкого, как первая мастурбация сердцебиения. Ни взгляда, ни слова, ни пердежа пока я не прикажу, иначе ваши рожи я превращу в палитру для моей картины боли.
1: Палитра. Неплохо одетый столичник, в его руках красивая палитра. Он сидит на углу площади Оперы и рисует пейзаж. Люди обходят его, хотя он мешает движению. На груди драгоценность с изображением листа. Что это значит в первом кольце? Могу я с ним говорить? Не знаю. Знаю, что он рисует женщину на фасаде. Ту же, что и на моем куске газеты. Но не ту же, что в моей голове. Та яркая, фиолетового сияния. Это бледное, отдает желтым болезненным светом. Вас э, можно отвлечь? А? Что? Нехотя отвлекается от рисования. Нарисовал красиво, правдоподобно. О таком говорят написал, а не нарисовал. Скажите, что это за статуя? Проводит кистью, медленно отворачивается. Теперь я вижу, что он не пишет. Стирает краски. Его картина не растет, тает. Очередной виток безумия первого кольца. А вы турист? Кажется, я его заинтересовал. А, да, что-то вроде. Впервые в первом кольце.
0: Сожалею, но тогда я не имею права давать вам такую информацию.
1: Что? Почему? Как здесь все сложно? Интересно, сколько мы с Фитцем нарушили запретов? Шум, неуважение? его вечное курение... Давать
0: комментарии туристам по поводу объектов культурного наследия могут только лицензированные проводники. Увы.
1: Ладно. Извините. Я отхожу. Он весьма быстро встает. Берет меня за локоть. Перехват! боковой в грудь! Нет, этого не нужно. Намерения иные.
0: Но! Если мы с вами будем беседовать за чашкой чая вон в том заведении на углу, как старые друзья... «Никто ничего не скажет».
1: «Смотрю на него. Явно не беден. Причина. Я ему нравлюсь? Нет. Судя по всему, любит женщин». «Хорошо. Я угощу».
3: «Отлично. А мне сегодня везет». «Так вы! Вам тоже повезло меньше всех!»
2: Горняк отошел к подросткам.
3: Вы не настолько старые, как эти каторжные говноеды, чтобы у вас нельзя было колоть химией. Вы не настолько новые, как те спавшиеся аборты, чтобы эта химия действовала на вас легко и играющей. Вы сами виноваты, суки. Ваши родители — бандиты, шлюхи, степники. Вы дети улиц. Но благодаря заботе о нашей власти мы вырастем из вас преданных, сильных, умных и жестоких людей, которые пойдут в будущее и поведут за собой остальных. Да у вас отвалятся ногти и зубы, у вас не будет детей. Но это малая плата за то, во что мы вас превратим. У вас есть шанс занять место в четвертой, третьей категории коррекции. Вы не знаете, что это значит, но запомните одно: это показатель ваших яиц и аналог звания офицеров.
2: Собака помнил, что стоял среди самых маленьких детей и ему кого-то очень сильно не хватало. Но в то же время он меньше всего хотел бы, чтобы этот кто-то был с ним рядом. Когда наконец-то его глаза привыкли к бритвенному свету, он увидел еще одну группу людей, четвертую. Их было немного, они стояли в спасительной тени снаружи колодца, в разных костюмах, высокие и низкие, в том числе те низкие, перед которыми ему хотелось стать еще ниже. Он не видел их лиц, знал лишь, что они переговариваются друг с другом и решают судьбы всех остальных в этом зале. А еще он знал, что так, кто бликует фиолетовым отцветом, стоя чуть в стороне от этой страшной группы людей, этой ночью вместе с долговязым надменным ученым опять придет в общую казарму, где спят самые маленькие.
1: У фица такие воспоминания занимают долгое время. Я видел. Стоит, машет киркой, пустые глаза, живет в другом мире. У меня мгновения, неосознаваемые, но они стали возникать сейчас, после встречи с оранжевым. Уже хорошо.
0: Вы не похожи на ценителя архитектуры и скульптур.
1: Мы в закусочной. Он ест. Аппетит, скорость. Он голоден. Я уже нет. Пью местный грибной чай. Сладко. Схватило бы зубы.
0: Почему она вас так интересует?
1: Я вижу ее введение. Правда, обезоруживаю. Он похож на того, кому такая правда понутру.
0: Это... это очень... неплохо.
1: Волосы хвостом. Худой, но не болезненно. Раньше много пил. Лицо обветрено. Костюм дорогой.
0: Неплохо. Вдохновляет. Ладно, рассказываю. Вижу, вы напряжены. Всю жизнь. Завидую. В общем, эта статуя — часть группы памятников, которая называется «Спектр страдания». Конкретно это желтая композиция, символизирует бессилие и слабость
1: Зачем? Показываем простачка, получаем ответы Судя по рассказам Фица, работает Куча секретов третьего кольца легла ему в ладони благодаря образу невежды Проверим здесь Кому такое пришло в голову?
0: Одному известному промышленному архитектору Его первые и последние работы в области искусства Искупление В смысле? Этот человек когда-то был из наших, а затем ушел.
1: Указывает на лист, который привлекает не только мое внимание.
0: Вы же не знаете, что это? Нет. Я лист. Лист с древа. Не слышали?
1: Я же турист.
0: Да, резонно. Есть такая штука, лицей древа Далайласа. Все его ученики это либо листья, либо плоды, либо ветви. Я вот кочующий лист. Все еще не очень понятно. Нас срывает, и мы должны лететь туда, куда хотим. И сделать там что-то великое. Ну, наверное.
1: Мечтатель, но жизнь знает. На вид не молод, явно старше меня. 30. Вы не похожи на студента. Меня не интересует эта беседа. Но человек кажется мне любопытным. Что-то особенное.
0: Я учусь во второй раз. Точнее, разучиваюсь. Вернулся из степи, а теперь медленно уничтожаю свои картины и растворителями В тех же местах, где их рисовал
1: Художник стирает свои картины? Зачем?
0: Рисую назад, сохраняю баланс искусства Такое задание дал Далайлас Видите ли, я не художник, я был им, и некоторым даже нравилось Но это было, скажем, болезненно Я потерял свой дар, даже уехал в степь, надеясь где-нибудь там осесть Но...
1: Вот оно то, что было интересно. И его лицо. Похоже на те лица, что были со мной в день моего начала. Опустошенные лица. У которых забрали что-то важное. Как у моих бывших сослуживцев. Как я это вижу, не знаю.
3: Так вы, подонки мелкие, вам повезло даже еще меньше, чем этим остальным.
2: Наконец Горняк подошел к группе детей.
3: Потому что вы, мать ваша, особенные. У вас как-то интересно подвинута башка, а это значит, что вы будете главным. Вас напичкивают дерьмом самые умные люди из кучи академий. Да так, что места для вашего собственного дерьма не останется. Выпадают молочные зубки. Не ссать, коренные не прорежутся. Не нравится прическа. Не переживай, девочка. Расчески и бантик не будут твоими друзьями. Вы здесь, потому что ваши родители сдохли Или вы не имели права рождаться на свет И вы тут тоже либо сдохните, либо заслужите право быть самыми сильными и умными Категория 2 и 1 Вот предел ваших мечтаний, конченые мази А тех, кто не будет пригоден, я лично сожру Может, хватит уже этого? Из
2: группы лиц в полутьме отделился высокий долговязый мужчина в черной форме и фуражке Тоже без знаков отличия Благодарю вас Дальше я сам «Ну конечно!» «Спасибо, Эрмейс! Вы свободны!» Горняк, который был ростом ниже даже этого вышедшего долговязого, бросил злобный взгляд на детей и зашагал во тьму. «Итак, я адъютант по науке. Вы можете называть меня господин Семь, но лучше ко мне вообще не обращаться. Я понимаю...» Многие из вас, проведя здесь полгода, считают, что стали жертвами экспериментов и незаконного пленения. Однако, это не так. Вы находитесь на базе исследовательско-коррекционной системы, сокращенно ИКС, или как мы называем ИКС. Это общий проект ряда академий и нашего правительства. Каждый из вас здесь по особой причине. «Осужденные на смерть, дети, подлежащие ликвидации, дети, лишенные семьи. Вы все ошибочны и не нужны системе. Но не бойтесь, мы исправим вас. Мы не просто встроим вас в систему, мы сделаем из вас людей нового толка». «А
3: можно остаться старым?»
2: Внезапно раздался по-уголовному нагловатый голос из группы взрослых. Долговязый обернулся и встретился взглядом с плечистым степняком, с заплывшим глазом и татуировкой сердца на правой стороне груди. Можно. И Долговязый выхватил из кобуры оружие, похожее на револьвер, и дважды нажал на спуск. Вместо дыма и грохота раздался шипящий звук, и мелкие, похожие на стрелы снаряды, вонзились в грудь уголовника. Он завопил от боли и упал на пол, дергаясь в агонии. Итак, кажется, за потоком грубых слов офицер Эрмейс упустил важную деталь. Дисциплина. Здесь будет дисциплина. Она главный оплот нашей государственности. Самый яркий фонарь на пути из тьмы беззакония в великий мир будущего. А дисциплина невозможна без правил, наказания и тех, кто приводит наказание в исполнение». Долговязый посмотрел на группу подростков. Дамы и господа, внимание! Этот объект хочет остаться прежним, насильником, вором, ублюдком, плюющим в светлый образ нашей страны. Пусть так и будет. Доброволец. Широкими шагами он подошел к стонущему человеку и вытащил его за шкирку на середину комнаты. Мне нужен доброволец. Под его тяжелым взглядом все стушевались, пока, наконец, худой юноша с впалой грудью и тонкими ногами не выступил вперед. Горняк в форме без знаков отличия тоже вновь вышел в центр площадки.
3: «Приказано ликвидировать!»
2: Юноша сделал два неуверенных шага вперед. Бывший заключенный же, немного придя в себя, схватил долговязого за ногу и тут же получил еще один дротик в грудь.
3: «Исполнять!» «А как?» «Исполнять!»
2: Юноша, не скрывая слез и уже тысячу раз пожалевший о том, что вышел, бросился было к горнику, чтобы схватить с его пояса саблю, но получил удар в лицо и тут же упал рядом с заключенным. На полу в лужице крови в метре от него оказался с легкостью выбитый горняком зуб.
3: «Встать! Исполнять!» «Есть!»
2: Мальчишка вскочил и, одурев, побежал к заключенному, со всей силы ударив его кулаком в лицо. Затем еще и еще, но удары его, казалось, не могли оставить даже Сника. «Ладно, хватит!» Долговязый чем-то щелкнул в своем оружии и опять нажал на спуск. На этот раз из ствола вылетела настоящая пуля, пробив грудь агонизирующего заключенного, мгновенно прерывая его мучение. «Как тебя зовут, доброволец?» Но тот от слез не мог ничего ответить. «Я спрашиваю, как тебя зовут?»
0: «Унтер Десецкий, ваше благородие!»
2: «Над тобой еще работать и работать...» «Над вами всеми еще работать и работать, но этот мальчишка уже сделал важный шаг. Он имел смелость, в отличие от этого». Научный адъютант поглядел на труп, а затем сказал чуть тише. «Не бойся, мальчик, мы еще превратим твои руки в настоящие кувалды».
3: «Встать в строй! Смирно!»
1: «Тогда зачем вы вернулись из степи?» Зачем опять стали листом?
0: Это все из-за женщин. Одна девушка, что я любил, не так давно умерла. Я узнал об этом, вернулся, погоревал с запозданием и решил начать все, как говорится, с чистого листа.
1: Ловко сказано. Вы сказали, группа памятников. Есть еще подобное?
0: Да, у архитектора была супруга, которая имела своего рода недуг. Она была безумна. Ее преследовали различные навязчивые состояния. Ее эмоции сменяли друг друга, как в калейдоскопе.
1: «Много говорит. Скучал по этому. Давно не общался. То есть, эти статуи — изображения его жены?»
0: «Ну, стилизованные, да. Он говорил, будто его супруга распалась на несколько разных персон, мучимых припадками. Вот он и создал эту группу. Они похожи, но очень различны».
1: «И стоят по всему
0: кольцу?» «В целом, да». Пять в районе ребер, одна, самая, последняя, в шее, и еще одна, в крестце, на доме этого архитектора. Правда, он там уже не живет.
1: Давно он умер?
0: А с чего вы решили, что он умер? Этим статуем от силы лет 30.
1: Я думал, в первом кольце не строят ничего нового.
0: Частое заблуждение. Здесь невероятно сложно построить что-то новое, это факт. Но семь пятиметровых светящихся статуй из алюминия и хрусталя в память о сумасшествии возлюбленной. Древние не могли от такого отказаться.
1: Безумие. Леет мотив быта самого маленького и самого влиятельного куска города. А свет? У какой-нибудь из них есть фиолетовое свечение?
0: Да, это же спектр страданий. Как-никак. Фиолетовый на его доме в крестце. Сейчас найду бумагу, напишу вам адрес.
1: Рыскает по карманам. Я гляжу в окно. Его Мальберт и краски все так же стоят на улице. Никто не толкает их, никто не крадет. Дикое место. Почему вы меня пригласили? У вас нет денег, не похоже.
0: Деньги-то есть, но пока я листы, я не должен их как-то касаться или распоряжаться ими. В первичном искусстве не место бренной кости и бумаги. Такие теперь правила в лице При новом Далайласе.
1: А как же питание, прочие расходы?
0: Нас кормят в лицейской столовой. Вкуснейшие, кстати, грибные медальоны и корники во всей столице. Но я, если честно, так сильно хотел местных колбасок, что не применил воспользоваться шансом, уж простите. Соскучился, понимаете, по свиному мясу, привык к нему в степи. А знаете, кстати, что там свиней разводят не в инкублоках, а в полях? И у них есть руки и ноги. Просто ноги. Рук нет. Да я знаю, просто степняки называют это так. Один идиот при мне, кстати говоря, описывая Филина, даже называл его птичьи лапы руками. Согласитесь, глупость.
1: Пишет он криво, как лапой. Косо, немного рвано, как учащийся ребенок. Тужится, сохраняя серьезный вид.
2: Учитесь писать. Учитесь читать. Читайте много, находите время. Вам уготована судьба стать лидерами, командирами, бойцами против внешних и внутренних угроз. К вашему несчастью, истинные враги власти умны и начитаны. Вам не позволительно будет уступить им на таком поле боя. Долговязый научный адъютант прохаживался меж парт самых юных, пока те кропотливо писали в тетради урок. Рядом с каждой маленькой партой стояла капельница, из которой в вены юных учеников поступали какие-то стимулирующие смеси. Если вашим более старшим товарищам мы избрали судьбу ума через адаптацию их озлобленности и агрессии, то у вас все иначе. Вы можете учиться, вы можете стать лучшими. Этот мир, жестокий и беспощадный, еще не показал вам свое лицо. Он ждет вашего жестокого и беспощадного лика. До вас еще не поздно донести всю важность саморазвития, еще не поздно развить вас самостоятельность. А эти качества необходимы для идеальных лидеров, готовых подчиняться лишь правой воле. Из стола адъютанта по науке послышался звон. Остановив свой монолог, он широким шагом преодолел класс и взял трубку системы внутренней связи. Чем могу помочь? Что, уже? Неужели вам таки дали дозволение на особую методику? 13? Мы говорили о 12 объектах. Вы наглеете аметиста, при том, что ваш метод, скорее всего, не даст результатов. Но, ладно, не имею привычки перечить руководство. Все дети замерли. Никто не хотел попасть туда, в дальний барак, в место, что называлось темным залом. Я сейчас их приведу. Итак, бойцы! Я бы хотел, чтобы кое-кто из вас пошел со мной.
1: Я бы хотел, чтобы вы пошли со мной. Я потеряюсь. Мне нужна ваша помощь. Могу еще раз покормить. Думает, сомневается. В жизни не раз встречал подлость.
0: Почему нет? С вас потом ужин на вынос. Я знаю, там хороший ресторан, старый, горнячий.
1: Встает, одевается. Готов идти. Теперь сомневаюсь я. А ваш Мольберт и остальное?
0: А, да кому они нужны? Да и потом, у нас лицейская привилегия. На углу дежурит эстетик. Если кто-то его вздумает стащить, то он его убьет.
1: Убьет. За Мольберт с почти стертой картиной. Как сказал бы Фитц, первое кольцо. Что с тобой не так? 40 минут. Мы на месте. Интересно болтали. Хороший человек. Удивительно, что выжил здесь.
0: Странно. Я редко бываю так низко, конечно, но тут совсем уж мрачно.
1: Район пустой, людей почти нет. Тихо, полутьма. Всюду из мостовой торчат старые скалы, дома похожи на клубки. Улочки висят над улочками.
0: Нам вон в тот переулок. И два сквера за ним.
1: Там охрана. Видите? Что? Часть территории оцеплена. Судя по всему, очень давно. Еле заметные охранники в черном, на головах дыхательные маски шлема. Шоковая копья.
0: Еще страннее, я был здесь где-то год назад, и тут был вполне жилой район.
1: Мы проходим мимо незаметных охранников, простые гуляки, они поворачивают головы нам вслед, тут не часто ходят люди. Вот и ответ, лживый, думаю. На стене металлическая табличка. Этот район признан аварийным, возможное обрушение строений, вход строго запрещен. Нарушители будут казнены на месте.
0: Если не верите, что тут опасно для вас, то мы вас убьем. Люблю эти канцеляризмы.
1: Далеко до того дома. Квартал 2.
0: Друг мой, какие кварталы в Первом Кольце? Домов 5 примерно.
1: Предложил ему уйти, так как небезопасно. Он отказался. Явно голоден и не в пищевом смысле. Хочет встряски. Легко нахожу возможность пройти мимо редких охранников, еще и протащить с собой художника. Внутри района только пара патрулей, никого. Света почти нет, только блики. Тишина.
0: Для аварийного района слишком уж все целое, не находите?
1: Много пыли, мало мусора. Дома целые, мостовая не пошла. Опоры без грыши трещин, разве что воздух слишком влажный.
0: Зачем блокировать окна и двери в аварийном районе?
1: Все так. Стальные листы Гиза почти такие же, как на дверях у Девлина. Окна, парадные, все закрыто.
0: <возможно> вот он, его дом. Статуя еще работает.
1: Я гляжу на нее. Замираю. Сейчас должно начаться. Как у Фица. Приступ памяти. <к bayan>
3: Не трогай нас! Уходи! А ну отойди от нее. Дай сюда!
0: Я никогда тебя не дам в обиду.
3: Выкинь, это немедленно, иначе я...
0: Смотри, как я придумала. Когда он придет в следующий раз, мы спрячемся. И он не
3: сможет сделать нам больно. Молчу. Молчу, немедленно!
1: Это все. Не верю. Мне мало. Мало!
0: Это единственная статуя, которая не имеет мрачное название.
1: Женщина, парящая в воздухе передо мной. Именно она приходила во снах. Алюминий, стекло, хрусталь. Лицо направлено вверх. Крылья раскинуты так, что захватывают несколько окон. Мерцающий фиолетовый поток света изнутри.
0: Автор называл ее «волей». В противовес пяти формам страдания.
1: Шепчет. А шестая? Та, что в районе шеи.
0: Она называется «Смерть». Она – финальная работа.
1: Разумеется. Как же еще? То есть, жена умерла?
0: Да. Вышла в окно дома, перед которым мы стоим. Вроде как даже пыталась одного из детей с собой захватить, наверное. Но ребенок спасся, а она нет. Безумие ее погубило.
1: Я опять смотрю на нее. Ну где же? Где мое озарение? Почему я не он? Я не хочу вспоминать этот лагерь. И я хочу помнить, что было до него.
0: Стойте. Слышите?
1: Да, кто-то идет сюда. К дому со статуей, наглухо закрытыми дверьми и окнами. Прячемся. Возьми, это несложно. Вижу силуэт. Девушка, вся укутана в темное. В руках большой бумажный пакет, словно из продуктового. Не думаю, что в первом кольце можно купить продукты для домашней кухни.
0: Твою ж мать!
1: Закрываю его рот рукой. Но впечатлиться есть чем. За ней по карнизу ползет трубач. Не светлячок. На спине его огромный рюкзак. Они тоже прячутся, но уже не в первый раз. Уверены. Оба подходят не к замурованным дверям дома, а к третьему окну, что выходит на улочку справа. Нам хорошо видно из укрытия. Девушка вставляет что-то в замок на ставне. Та медленно отъезжает вверх. Трубач дает ей рюкзак. Она скрывается в оконном проеме. запирает.
0: Это что, мародеры? Тише.
1: И вдруг трубач снимает заглушки на маске. Здесь достаточно темно и достаточно тихо для этого. А значит, теперь он видит и слышит в десятки раз лучше, чем мы. Я дважды дырался с трубачами. Ни разу не победил. Сюда. Мы спешно начинаем отступать дальше, прочь от дома. Я слышу шорох пыли. Он узнал о нас. Ползет за нами. Живее. Мы входим в какой-то незапертый дом, движемся коридорами. Художник зажигает фонарь, сейчас уже можно. Шума за нами нет. Трубач отстал или затаился.
0: Мы, кстати, так и не познакомились в свете. Точнее, во тьме грядущей гибели было бы не лишним.
1: Тяжело дышит, боится.
0: Я Этиен.
1: В коридорах много стальных ящиков, какие-то из них закрыты. Все они подключены к химпроводу и водопроводу. В воздухе влажно Что это может быть? Собака Что? Розвище Собака Имени не знаю А как звали того архитектора? Он открывает рот в полутьме Вместо ответа зевает Падает на пол И я понимаю все Сонница Эвакуация Консервация Охрана Открываю закрытый чан Плесень Жирные гнилые полипы Человек внутри жив Жив но ни живым, ни человеком его уже не назвать. Слыхал, что если их не срезать, больной за год покрывается ими, как щупальцами, почти целиком. Запах очень приятный. Омерзительно. Мне очень жаль. Раздеваю художника, прячу вещи. Кладу его в пустой ящик, наполняя водой с питательным раствором. В одном заведении в Пятом кольце так и делали. Только чаны у них были не специализированные. Он не утонет. Будет спать, пока обновляется вода и вещества в ней. Спи, и я вернусь. Личный состав нельзя оставлять в беде.